0: que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Coucou, j'espère que tu vas bien, tu écoutes l'épisode 29 du podcast L'Éventail, cette fois-ci avec Delphine Gillet qui vient nous parler du métier de Community Manager. Elle vient nous parler des défis qu'elle a rencontrés parce que ça fait 8 ans qu'elle est dans le métier, donc des défis qu'elle a rencontrés dans ses débuts et même aujourd'hui. Elle nous donne aussi des astuces marketing pour engager avec sa communauté. Elle nous parle aussi, en fait on a une discussion sur euh, c'est quoi la différence entre une adjointe virtuelle, une gestionnaire de médias sociaux, une gestionnaire de la communauté etc. Donc, vraiment un épisode super enrichissant qui va vous donner plein de trucs pour euh, interagir avec votre communauté et éventuellement avoir euh, plus de revenus. Donc, euh, sans plus tarder, je vous présente l'épisode, mais avant tout, encore une fois, je vous partage le partenaire de la semaine. Si tu me suis depuis un moment déjà, tu sais que j'ai une véritable passion pour les huiles essentielles. Que ce soit pour un coup de soleil, un mot de gorge, une session de brainstorming qui... Euh, <rire> on va se le dire, d'un mal à la tête parfois, pour booster mon système immunitaire, des menstruations douloureuses, pour purifier l'air, bref, j'ai une huile essentielle pour absolument tout. Puis aujourd'hui, je ne pourrais clairement pas m'en passer. Et j'utilise personnellement celle de doTERRA, qui quand on fait la traduction de doTERRA, signifie « don de la terre », et en passant une commande avec le lien en description, tu obtiens 25% de rabais pendant un an sur absolument toutes tes commandes d'huile essentielle. Fait que c'est le temps de faire le plein et d'en profiter. <rire> et pour en connaître davantage sur ces huiles, je te ramène à l'épisode numéro 3 que j'ai fait avec Sophie Trempe. Ajoute-la à ta liste d'épisodes et envoie-moi un message pour me dire comment tu utilises les huiles essentielles dans ton quotidien. Et sur ce, je te souhaite un bon épisode! Cette semaine sur le podcast L'Éventail, je reçois Delphine Gillet. Bienvenue Delphine, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci, Valentine, Je suis très heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Puis, euh, Delphine, là, pour les gens qui nous écoutent, Delphine est Community Manager. Comme vous pouvez l'entendre aussi, elle est présentement en France. Donc, euh, Delphine, présente-toi. Qui es-tu? Quelle est ton
1: histoire? Um, alors, je suis Delphine Villet. Je vis présentement à Ottawa. Donc, je vis au Canada, malgré mon accent très wow. français. Mais tu es présentement euh, en France, non Oui, je passe ah, l'été en France euh, pour voir mes proches. Et euh, ça fait maintenant euh, six mois que je me suis lancée euh, en affaires en tant que committee manager. Mais à la base, euh, je fais ce métier depuis huit ans. Donc, ça fait huit mmh. ans que je suis dans le marketing euh, digital, numérique. Et, euh, et euh, que j'étais à des postes salariés, mais dans plein d'infrastructures différentes. Euh, que ce soit pour vendre des produits capillaires ou au Canada pour euh, promouvoir l'éducation euh, franco-ontarienne euh, dans la région d'Ottawa pour, pour un conseil scolaire francophone. Euh, donc du coup j'ai plein de palettes différentes mm -hmm. et euh, dernièrement j'ai décidé de me lancer à mon compte pour accompagner euh, les thérapeutes et tous les professionnels du bien-être à se lancer sur les médias sociaux et euh, surtout à vivre de leur activité. Et pourquoi je suis partie dans cette euh, niche, en fait, c'est parce que je suis personnellement passionnée par le développement personnel, que dans mon quotidien, je fais appel à des naturopathes, que c'est mon environnement, en fait, euh, personnel. Et, euh, et du coup, là, j'ai mélangé le, tout, tout, euh, tout mon quotidien, euh, tout ce qui me passionne, avec euh, aussi mes compétences euh, professionnelles. Waouh, cool. Mais euh, ça,
0: je suis curieuse. C'est parce qu'on a assistante virtuel on est gestionnaire de médias sociaux, mm -hmm. on a plusieurs chapeaux qu'on pourrait porter, mais pourquoi tu as décidé d'aller vraiment comme dans le « community
1: manager um, » ouais. Alors, euh, je vais vous parler comme une vieille, tu vois, alors que je n'ai que 33 ans, mais c'est parce qu'à l'époque, ouais. <rire> j'étais euh, dans les années 2008-2010, où c'était le début aussi de tout ce qui est blog, euh, le début de Facebook, etc., euh, les débuts des médias sociaux j'ai passé énormément de temps en fait sur euh, sur ces plateformes et euh, je savais qu'en fait je voulais rentrer dedans au niveau professionnel parce que c'était euh, des métiers vraiment euh, émergents euh, et, et committee manager ça a commencé tout juste à exister et, euh, et du coup, je suis rentrée, en fait, juste par passion aussi. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de mon temps libre? Euh, c'est traîner sur euh, les blogs, euh, sur Dailymotion à l'époque, <rire> YouTube, etc. Et du coup, je me suis dit, ben bah, en fait, c'est dans ça que je veux partir. Et, euh, et du coup, j'étais dans, dans les prémices pardon, du métier. Wow! OK, puis au début, est-ce que tu as rencontré des défis? Comment, comment ça
0: s'est passé? Euh...
1: Alors, au début, les défis, c'est qu'il y avait plein de choses à définir. C'est-à-dire ouais. que, par exemple, euh, les entreprises ne savaient pas encore comment, euh, comment aborder, par exemple, les influenceurs, qu'on appelle maintenant plutôt des créateurs de contenu. Euh, ouais. À l'époque, par exemple, c'était plus des échanges de produits. Enfin, il y avait tout à construire, en fait. Il n'y avait pas… Euh, c'était ça le vrai défi, en fait. C'était de créer un métier. Euh, même comme manager, euh, il y a des entreprises pensaient à l'époque que les médias sociaux euh, n'étaient pas assez intéressants pour mettre quelqu'un à ce poste ou alors il fallait mettre juste entre guillemets un stagiaire. Et du coup, le défi, ça a été de montrer l'utilité du métier. En fait, dans chaque entreprise où j'arrivais, euh, mon poste était toujours rempli de doutes. Quelle est ouais. l'utilité vraiment des médias sociaux dans une structure, dans une entreprise euh, pour tous les métiers en fait et même encore maintenant, il y a des entreprises qui pensent que c'est optionnel, les médias sociaux. Et du coup, c'est un défi que j'ai même encore dix euh, ans plus tard, en fait. Et ouais, du ouais. coup, c'est ça le défi euh, que je trouve pour, pour mon métier. Quand, euh, par exemple, on arrive à un poste salarié ou dans des entreprises qui n'ont pas encore créé un poste sur ça, mais aussi pour les indépendants. Est-ce qu'ils ont ouais. envie de mettre euh, euh, leur premier chiffre d'affaires ou leurs investissements dans les médias sociaux euh, C'est pas forcément évident au début quand, euh, quand on connaît pas très bien le marketing numérique.
0: Oui, exactement. Puis surtout, je pense que euh, ces entrepreneurs-là, souvent, ils pensent que ça, ça va être comme si on si n'ont pas de résultats tout de suite, ça ne vaut pas la peine euh, d'investir. Mais en fait, les réseaux sociaux, ça fonctionne aussi avec la constance, Puis plus que tu es constant, plus que tu gagnes de visibilité et éventuellement,
1: plus de clients potentiels et éventuellement plus de revenus. Et aussi, le défi, c'est bien que tu me dis ça parce que du coup, ça me donne une, ouais. un autre défi en tête. Le défi de c'est facile. Ouais. Tout le monde a accès aux médias sociaux, c'est facile de créer un poste. Donc, il y a le côté aussi où pourquoi je vais, je vais faire appel à un professionnel alors qu'en fait, c'est facile, je peux le faire moi-même. Il y a le côté, oui, c'est facile. Oui, on peut créer un, un, un poste avec nos propres mots, etc. Euh, mais après, pour avoir des résultats derrière. Là, c'est oui, il faut la régularité, oui, il faut la constance, ouais. on en parlera plus tard, mais c'est pas... pas une publication qui va faire qu'on va réussir et qu'on va exploser notre chiffre d'affaires. <rire> oh, exactement, puis c'est vraiment une croyance limitante, mais aussi mm
0: -hmm. le fait que c'est facile, tu vois, tu l'as dit, puis oh, Pour <rire> moi, personnellement, pour en fait, pour les autres, pour mes clients, parce que je fais aussi ça, mais comme plus... Euh... En fait, community manager, c'est un peu de la gestion de communauté
1: en partie.
0: Oui, euh, <rire> ouais, c'est en partie. Je pense que community manager puis euh, gestionnaire, médias sociaux, ça se ressemble quand même. Ce n'est pas euh, comme deux choses complètement à côté. Il y a vraiment quelques nuances. Euh, on va pouvoir en reparler. Mais euh, ce que je voulais dire avec ça, c'est que moi, je m'occupe des réseaux sociaux de d'autres compagnies. Et euh, pour eux, c'est facile parce que c'est mon travail puis je suis rémunérée aussi pour ça. Mais là, pour créer mes propres contenu pour ma propre visibilité, pour éventuellement avoir d'autres clients, etc., ça, par contre, je trouve ça difficile. Donc là, en ce moment, je suis en train de vraiment bâtir une structure, de créer des blocs dans mon agenda pour que, justement, euh, j'aille de la création de contenu pour mes choses à moi. Parce que sinon,
1: personnellement, je trouve ça difficile pour moi. Pour les autres, non, mais pour moi, oui. C'est toujours couvrir. pour ça que c'est le plus difficile, de toute façon, parce qu'on n'a pas le même recul aussi. On a, comme on dit, l'expression « la tête dans le guidon ». Donc, c'est euh, pour ça aussi. Ouais. Puis, euh, ouais, ben, c'est ça. On peut, on peut parler tout de suite, en fait, de la
0: différence entre community manager et de, tu sais, comme assistante virtuelle.
1: Ou même, comme tu disais tout à l'heure, ouais, en tant que, euh, toi, gestionnaire, mais, enfin, ouais, on va commencer par assistant virtuel et ouais. community manager et après, j'irai vers euh, gestionnaire ouais, de, de communauté. Mais, en fait, un community manager, ce n'est pas, euh, pas juste créer du contenu. Il y a, oui, il y a la côté création de contenu que, par exemple, on peut déléguer à un assistant virtuel où euh, on lui dit crée mes visuels, voici mon, mon, mon poste ou euh, voici mes, les prémices de mon poste continuent euh, dedans. Mais en fait, un community manager, c'est vraiment, euh, il va vraiment prendre du recul en fait, justement sur euh, l'activité et va euh, fonder une stratégie. Donc, en fait, il va dire, vous voulez euh, ce mois-ci, euh, l'objectif, c'est tant de ventes euh, par exemple, pour cette formation, cet, cet accompagnement euh, grâce aux médias sociaux. Donc, on veut, par exemple, je ne sais pas, cette, cette coachings de bouquet euh, ce mois-ci euh, pour cette offre. Eh bien, voici tout le contenu du mois pour arriver à ce résultat. Et du mmh. coup, il va mettre en place en fait toute une stratégie de postes, euh, différents formats, différents objectifs. J'en parlerai plus tard par poste, enfin pour chaque poste, un, un objectif précis. Mmh. Et en fait, c'est vraiment dans sa globalité. Il y a aussi le fait de, oui, bien sûr, interagir avec euh, la communauté existante ou, euh, ou faire agrandir la communauté. Mais du coup, c'est vraiment l'ensemble que le community manager euh, prend euh, en compte. Donc, ce n'est pas juste... Euh, se décharger en fait, de ces médias sociaux, de faire appel à un oui. community manager, c'est vraiment faire un appel, faire appel à un professionnel du marketing spécialisé en fait, dans les médias sociaux. C'est oui. la différence avec, par exemple, un métier d'assistant virtuel ou un gestionnaire euh, de communauté où là, il va peut-être avoir plus sa responsabilité d'interagir avec la communauté, oui. mais aura peut-être moins la partie stratégie. Oui. Oui,
0: exactement, parce qu'il y en a aussi que c'est vraiment juste comme interagir avec la communauté. Donc, mm -hmm. répondre à des, à des messages, répondre à des courrières, mm -hmm. répondre aux commentaires, solliciter un peu les gens, mais pas de stratégie du tout, c'est vraiment juste comme attitré à ça. Là. Je pense à des grosses compagnies qui ont euh, un département, réseaux mm -hmm. sociaux, et qui ont la personne qui fait la stratégie, la personne qui répond aux commentaires, la personne qui crée le contenu et qui poste c'est euh, donc c'est ça c'est vraiment comme une hiérarchie. Ouais, ouais c'est ça exactement. Mm -hmm. Puis, tout est relié là, euh, si l'un n'est pas là, l'autre ne fonctionne pas mais ouais, comme quand tu as ce poste là comme tu dis, c'est que tout est regroupé en fait euh,
1: dans la même personne. Dans les grandes entreprises et grosses structures en général en fait, à la tête, il y a le ce qu'on appelle le social media manager, donc celui qui est vraiment à la tête de tous les médias sociaux de la... lui qui met en place les stratégies. Okay. Euh, mais ça c'est vraiment dans les grandes structures en dessous il y a les community managers ou par exemple il peut y avoir un community manager qui s'occupe que d'Instagram il y en a un autre qui va s'occuper que de TikTok euh, que de okay. Youtube parce que Youtube c'est aussi un média okay. euh, et ensuite après en dessous il peut y avoir les gestionnaires de communauté qui répondent à tous les messages etc donc c'est comme ça en fait un système d'entonnoir que ça se définit dans les grandes structures ouais ah, c'est vraiment
0: intéressant. Je ne
1: savais, savais,
0: savais pas trop comment mettre des mots là-dessus, là, mais c'est mm -hmm. vraiment intéressant. Puis toi, quand es, ce que tu fais en ce moment, c'est est-ce que tu portes un peu tous ces chapeaux-là? Oui, oui c'est -ce ça? ça. En tant que freelance, oui, je porte
1: tous ces chapeaux. ok Puis est-ce que euh, la charge mentale, est-ce que, est que ça va? <rire> ben, après, c'est à nous de connaître nos limites. Ça veut dire que euh, moi, je suis toute seule. Pour le moment, j'ai envie de rester solopreneur. Mais, et du coup, je me limite à un nombre de clients. en fait. Je ne peux pas prendre 10 clients par mois si je veux la même qualité. Je me limite à, par exemple, 4 clients par mois pour des missions de committee management dans son ensemble.
0: Okay. Après, je
1: peux avoir des petits euh, mandats à côté, comme je sais pas, créer un calendrier éditorial pour un client qui, après, à partir de cette stratégie, ce calendrier éditorial, il va créer son propre contenu okay. et aussi offrir des formations. Mais après, en tant que community manager, si vraiment je, je suis un community manager qui veut prendre plus de clients, là, je suis obligée de, mon, de créer mon équipe, en fait, d'autres community managers ou, euh, bah, justement, de recruter des gestionnaires euh, de, de communautés, etc. OK, OK, wow, cool. Puis, euh, ça, juste pour revenir
0: aussi avec la stand virtuelle, puis euh, la différence, moi, comment je vois ça, c'est que la stand virtuelle peut porter... Aussi, plusieurs chapeaux, mais dans des, 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 des niches vraiment différentes. Mm -hmm. Par exemple, il en a une qui va faire de l'administration, on en a une qui va faire de la comptabilité, euh, l'autre va faire de la création de contenu. puis Il y en a aussi qui font tout en même temps, mais c'est ça, comme tu dis, il faut qu'ils se limitent aussi dans leur agenda à un client par mois ou
1: à deux ou à trois, mais euh, vraiment être bien organisé, là. Oui, ça c'est la clé de, tout, de toute façon, de tout euh, euh, entrepreneur, c'est de connaître ses limites et c'est pas forcément évident au début. Euh, on fait tous des erreurs et c'est grâce aux erreurs qu'on apprend de toute façon à poser nos limites aussi, euh, de ne pas se sous-estimer ou surestimer aussi. Mm -hmm. et, euh, et je pense qu'en parlant du métier d'assistant virtuel, alors moi c'est un métier que je connais pas très bien. J'aimerais bien un jour avoir mon assistant virtuel, mais là, ouais. chaque chose en son temps, ça, ça arrivera quand ça sera le moment, là, peut-être dans quelques mois. Mais je trouve que c'est ma vision externe du métier. Ouais. C'est vraiment un métier qui, je pense, va changer de terme ou qui va, par exemple, se spécialiser, comme tu dis, où il y a des assistants virtuels qui vont dire « Ah, moi, j'adore l'administratif, je veux vraiment faire que l'administratif. » Ils vont peut-être trouver un terme qui leur correspond plus. Et etc., etc. Je pense que chaque spécialité d'assistant virtuel va se spécialiser et se développer. Oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que en
0: fait, moi, comment je vois aussi le, la, le, ce métier-là, c'est euh, c'est comme un peu le bras droit mm -hmm. de la personne. Donc peu importe ce que la personne a envie de faire, euh, l'adjoint ou l'adjointe va l'épauler. Euh, mais effectivement, assistante virtuelle, moi, personnellement, je ne vibre plus avec ce mot-là parce que je, je trouve que c'est trop large. Est-ce que je peux juste être gestionnaire de médias sociaux? Parce qu'en en fait, je me suis rendu compte que toutes les autres tâches qu'on m'attitrait mat mat en étant assistante virtuelle, c'était des tâches qui ne correspondaient pas avec la personne que j'étais. Donc, quand tu spécialises, en fait, les assistantes virtuelles aussi, j'ai l'impression que c'est comme très vague. On se lance là-dedans parce mmh. qu'on veut être en ligne, on veut… Euh, devenir entrepreneur à son compte, quitter notre 9 à 5, puis c'est vraiment une belle porte de sortie. Mm -hmm. Mais on va vite se rendre compte que c'est trop vague, qu'on a vraiment vraiment besoin d'aller dans une direction. Par exemple, moi, je pouvais faire euh, l'éditoring, édi euh, comme éditer les vidéos de, des gens, mm -hmm. mais il y a des gens là, qui sont payés juste pour faire ça et qui aiment faire ça. Moi, personnellement, euh, j'ai déjà assez de mes podcasts à faire, là, puis j'aime ça pour moi. Mais c'est ça, c'est d'apprendre aussi à se connaître puis de savoir qu'est-ce qui vibre avec moi selon le métier, puis selon la, la tâche
1: aussi. Il y a des choses que tu n'aimes pas, puis il y a des choses que tu aimes. Pas. Mais ça, c'est en faisant qu'on découvre, justement. Donc, c'est okay. chouette au début de se lancer, de voir sur quoi on ne on le sait pas d'avance, sur quoi okay. on vibre plus. Mais moi, par exemple, en tant que committee manager, il y a des dans mon métier, il y a des choses que je préfère. Euh, que d'autres, par exemple, je ne sais pas, je préfère euh, mettre en place une stratégie euh, que euh, toi monter une vidéo, par exemple, monter un réel. Mais il y a d'autres community managers, ça va être l'inverse. Donc il y en a peut-être des community managers qui vont se spécialiser dans les réels reels, comme on dit. Mais ouais. euh, <rire> j'utilise les, deux, les mm -hmm. deux variantes. Mais euh, mais c'est en tant qu'on le fait pas, on peut pas savoir. Donc, pas... au début, c'est très bien de essayer de toucher à tout et après, on... naturellement, on va aller vers ce qui nous fait plus vibrer de toute façon. Ouais. Et ça, c'est dans tout euh, secteur de l'entrepreneuriat, en fait. Oui, ouais, définitivement.
0: C'est l'essai-erreur. C'est ça. Ouais. Quand j'ai reconnecté personnellement avec Sol, de me dire comme, hey, c'est correct cet essai et tu fais des erreurs parce que c'est. En fait, je veux vivre
1: ça parce que c'est ça qui
0: va faire en sorte que je vais me remettre sur mon X.
1: Oui. Et euh, récemment, j'ai découvert qu'il y avait des community managers qui s'étaient spécialisés en routine d'engagement. Ça, j'en parlerai aussi plus tard de ce qu'est une routine d'engagement. Oui. Euh, parce que justement, c'est des personnes qui, naturellement, avaient des facilités à communiquer avec la, la, la communauté. Et, euh, et du coup, ils se sont spécialisés dans la routine d'engagement et moi je me disais, mais c'est génial parce que si un jour je veux arrêter la routine d'engagement, mais que je continue à livrer ce service à mes clients, bah peut-être que je peux collaborer avec un community manager qui s'est spécialisé euh, okay. dans ce service-là en fait. Oui,
0: exactement. Puis je suis curieuse, là, on, on peut rentrer direct dans ce sujet-là, mais c'est quoi une routine d'engagement?
1: Alors, une routine d'engagement, c'est euh, donc interagir avec ta communauté qui est déjà existante, donc par exemple tes, tes abonnés actuels, euh, parce que souvent, on cherche euh, à communiquer, euh, à faire grandir son compte, à gagner des nouveaux abonnés, mais on oublie qu'en fait, il euh, faut d'abord prendre soin de nos abonnés actuels, en fait, ouais. donc interagir avec eux, euh, à aller discuter dans leurs stories à eux parce que oui c'est bien, on veut que les gens commentent, interagissent avec notre contenu, mais nous est-ce qu'on le fait avec les autres Est-ce qu'on le fait mmh. avec les, nos abonnés ouais. Est-ce qu'on connaît bien nos abonnés aussi Donc pour bien connaître nos abonnés, il faut être curieux, regarder ce qu'ils font, même se donner une fois par semaine, un jour où on se dit bon, « bah, tous les lundis je vais regarder ce que font mes abonnés, je vais interagir avec eux ». Euh, même pour créer un lien, toi, même sans ouais. arrière-pensée derrière, juste déjà pour connaître ceux qui nous suivent, en fait. Donc ouais. là, par exemple, ça fait partie ça, de la routine d'engagement, donc communiquer avec nos abonnés actuels. Et il y a aussi la partie où on veut faire agrandir, le, on veut agrandir la communauté. Et du coup, là, on va aller changer sur des comptes externes. Euh, il y a plein de façons différentes de le faire. Après on a chacun notre euh, éthique aussi, il y a des choses qu'on aime faire ou pas faire dans, dans la routine d'engagement. Euh, moi ce que j'aime bien c'est en fait je vais, je vais sur d'autres comptes et je vois vraiment euh, si, euh, qu'est-ce que, qu que je peux vraiment apporter à la personne. Euh, par exemple si je vois qu'elle a fait un poste, euh, par exemple j'ai de, enfin, des clients qui sont beaucoup dans tout ce qui est euh, holistique ou naturopathie, bien-être, etc. Euh, si je vois qu'il y a une personne qui euh, partage une recette saine, je vais dire « Ah, j'adore ta recette, etc. Euh, » et je l'ai la, déjà testée. Et moi, ma variante, c'est de faire euh, avec tel ingrédient. Oui. Et du coup, c'est euh, vraiment un échange que tu fais, en fait. C'est autant la personne, tu lui donnes une idée, tu vois, d'un nouvel ingrédient qu'elle pourrait mettre, euh, etc. Et en même temps, tu discutes avec la personne, etc. sur son contenu qu'elle a créé. Oui, ouais, définitivement. puis. Ce que ça fait, en
0: fait, c'est que, la, comme tu dis, ça crée un lien de confiance, mm -hmm. euh, une connexion, mais aussi la personne se sent vue, elle se sent reconnue, ouais. elle se sent comme appréciée aussi à sa juste valeur. Tu sais. ouais,
1: et la seule, Le seul défi que j'ai avec ça, c'est que j'ai envie de m'abonner très rapidement aux personnes. Mais j'essaie de, de vraiment être dans l'échange aussi. Tu sais, on n'est pas tous obligés de se suivre, on n'est pas tous... Ce n'est pas parce que tu aimes un poste que tu vas forcément suivre toute la personne, mais au moins lui non. montrer que ce qui t'a apprécié, ce qu'elle a fait. Tu peux même enregistrer son poste pour toi de la faire plus tard dans la, une, 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 un, dossier, un, un dossier recette. Ouais. Et euh, plus tard, euh, je ne sais pas, deux, trois mois après, tu, tu ressors son poste et tu fais la recette. Tu mets une story en disant que, tu vois, la recette, tu l'as eue de, de, de ce compte. Ouais. Euh, la personne, elle sera super contente. Elle lui fait de la visibilité. Et toi, tu as fait ça sans vraiment arrière-pensée derrière, juste parce qu'on oublie souvent que les médias sociaux, c'est social. On est là pour échanger, en fait. Ouais. Et euh, avant de recevoir, il faut donner aussi, créer du lien, en fait, en fait avec la communauté et ça aussi, ça va, derrière, quand même, la partie stratégie, c'est que ça va quand même booster ton algorithme parce que ça va, tu vas avoir plus d'interactions avec des comptes externes, etc.
0: Oui, ouais, c'est ça, c'est plus stratégique ça, mais c'est vraiment intéressant. Puis, euh, est-ce que tu as d'autres astuces aussi comme ça
1: par rapport au marketing? Euh... Souvent, la question que j'aime poser aux personnes qui viennent vers moi, c'est est-ce que tu suivrais ton propre compte? Hum. Est-ce que vraiment tu trouves que es, ce que tu dis c'est pertinent ou, ou est-ce que vraiment tu, tu serais à la place de ton client idéal, entre guillemets, euh, ton avatar Est-ce que vraiment ça serait assez pour que la personne s'abonne et te contacte ouais. Et là souvent on dit « Ah, je suis pas sûre !» ouais c'est ça. Ouais, est-ce est est -ce que tu aimes ton énergie Est-ce que tu aimes l'univers que tu crées sur ton compte euh, parce que souvent, on met les couleurs qu'on adore, euh, on met les messages euh, qui nous viennent en tête, etc. Mais est-ce que vraiment, ça apporte quelque chose à la personne qui découvre ton compte? Oui, ouais,
0: c'est ça. Est-ce que ça l'attire? Que... Ça ouais. l'attire, oui. Ouais, c'est ça.
1: Donc ça, c'est la première euh, question que j'aime bien poser. Et aussi, euh, qu'est-ce que tu euh, apportes comme solution qu'est-ce que tu soulèves comme euh, défi que rencontre euh, ton, la personne qui te découvre sur les réseaux sociaux ou même qui est déjà abonnée à ton compte Est-ce est que tu soulèves vraiment les points euh, sensibles pour elle Parce que par exemple, je ne sais pas si on reste dans la naturopathie, c'est bien de dire euh, voici une recette saine. Ok, elle est, elle est bien ta recette, ta recette santé, comme on dit au Canada. Euh, ta recette santé, elle est, elle est belle, mais euh, qu'est-ce qu'elle apporte à moi dans ma vie en fait Qu'est-ce qu'elle soulève comme point que, Par exemple, si à la place de genre de, de mettre, euh, voici la recette, euh, cette recette santé du jour, mais plutôt voici la recette que j'ai faite en cinq minutes qui me permet euh, de stabiliser mon, euh, ma glycémie. Ouais, c'est ah, plus spécifique. Spé soit plus spécifique. Et là, tu soulèves un point tu vas toucher les personnes qui, soit veulent perdre du poids, soit euh, sont diabétiques, etc. Euh, soit qui euh, découvrent le monde euh, du bien-être, etc. Et qui n'ont peut-être euh, jamais pensé à leur glycémie. Ouais. Et en fait, parfois, c'est en changeant ce genre de détails euh, en étant plus précis que là, on va toucher euh, plus les, les personnes qui nous découvrent, qui vont s'abonner plus rapidement, qui vont se tourner plus rapidement vers nos offres aussi. Oui, exactement. Puis, ils vont voir aussi qu'elle bon, ben, qu a fait une
0: recette sur la glycémie, mais elle a fait aussi une, une recette pour, par euh, exemple, les douleurs menstruelles. Euh, donc, là, qui okay, elle peut m'aider pour ça, elle peut m'aider pour ça, okay, je veux suivre parce que je ne voudrais pas manquer son contenu parce que ça pourrait vraiment m'aider, tu sais, puis j'apprécie sa valeur.
1: Oui, et en ouais, plus, si tu ça. fais ça, que du coup, tu rentres dans, ton, dans son quotidien, parce que du coup, c'est la personne, elle va sortir d'Instagram et dans la vraie vie, elle va appliquer ton conseil. Oui. Ça veut dire que sur le long terme, elle va peut-être penser à toi aussi pour l'aider concrètement dans ses problématiques. Oui, exact. Parce qu'au plus que, c'est ça, je me suis rendu compte aussi, au plus que tu donnes la valeur
0: gratuite, au plus, qu'à un moment donné, les gens, quand ils appliquent cette valeur-là, ils se disent « Mon Dieu, j'ai tellement appris. » Juste avec le contenu gratuit qu'elle m'offre, je me demande comment je pourrais être transformée si j'achète d'elle, si je, 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 je m'engage pour de vrai, monétairement parlant aussi. Ouais, quand c'est gratuit, c'est une croyance que j'ai, mais qu'on m'avait donné euh, il y a un certain moment aussi. Mais quand il y a de l'argent, quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas nécessairement d'engagement. Dans le sens que Mettons, on donne un rendez-vous euh, gratuit en soins énergétiques. Si c'est gratuit, la personne, c'est pas qu'elle s'en fout un peu, mais c'est qu'elle se dit, tu sais, c'est gratuit. Donc, si jamais euh, je ne me pointe pas ou si je n'y vais pas, ben on va pouvoir remettre. Que quand il y a de l'argent, puis
1: qu'il y a de l'argent en jeu, les gens, ils sont quand même un peu plus engagés à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Après, on peut aussi jouer sur tout ce qui est défi aussi, de, pour que vraiment mmh. les gens... Euh, s'applique à le faire, mais c'est vrai que qu'on sort en fait de l'argent de notre compte, ouais. tout de suite, on s'investit beaucoup plus parce que certaines personnes vont voir ça comme un investissement et d'autres des dépenses. Ouais. Mais tout de suite, si on est prêt à sortir la carte, c'est que euh, vraiment, on est prêt, on est sûr que c'est ce qu'il nous faut comme solution. Ouais. Et, euh, et du coup, on, on, on s'investit plus que euh, si c'est gratuit, là, on a un peu plus de détachement en fait. Euh, sur, euh, sur l'offre.
0: Oui, exactement. Puis une question qu'on m'avait posée avant, puis j'ai trouvé ça tellement intéressant comme question à se poser, c'est que, exemple, tu achètes un programme à 5 000 voire tu sais, 5 000 euros, OK? Euh, puis que, à tous les jours, tu dois, peut-être pas tous les jours, mais une fois par semaine, tu dois te connecter avec la coach, etc. Est-ce que tu oserais manquer un appel? Non, on peut parce que là, je pense pas. donner 5 000 euros pour ça, tu veux être là. Puis tu veux bénéficier de ce que tu vas apprendre. Parce qu'il n'y a rien aussi, là, c'est un autre sujet, mais il n'y a rien de comparable avec l'énergie réelle versus le la rediffusion, le replay, pour les Québécoises, là. Euh, mm -hmm. Donc, tu veux être là. Surtout quand tu as dépensé de l'argent que tu as sorti ta carte de crédit, ta carte bleue, tu, tu veux être là, puis tu veux
1: être présente, là. Um, puis ouais. en amont aussi, tu dépenses pas, enfin, la majorité des gens, en tout cas, ne dépensent pas euh, 5000 euros dollars euh, comme ça, là, d'un coup, en claquant non, en ça. des doigts, là. C'est que derrière, en fait, il y a eu vraiment des questions qui ont été posées, en fait, euh, en, en amont. Est-ce que vraiment j'en ai besoin? Oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter comme solution? Alors que quand c'est vraiment gratuit ou que c'est un peu sur les réseaux sociaux en mode snack, Ouais, ouais. Euh, euh, on est en mode ok j'y vais go, euh, on se pose pas trop de questions, puis finalement on se dit ah finalement je n'avais pas le temps pour suivre ce défi ou, euh, ou cette offre gratuite ou cette masterclass et aussi tout le travail en amont qui a été fait en fait quand ouais. c'est financier. Ouais. La morale un peu de ça c'est comme créer du contenu
0: gratuit <rire> pour que les gens à un moment donné ils le voient puis ils ouais. se posent la question parce que c'est un long processus aussi là c'est pas tout le monde qui achète de la même façon je sais qu'il y en a qui achètent euh, comme comme ça Ils ils connaissaient même pas la personne ils ont vu mm -hmm. euh, une républication de quelqu'un qui connaissent que ça s'est mis dans leur story qui ont su que telle personne s'est inscrite à ce programme là puis là ah oh, le programme le nom résonne avec moi je vais acheter tout de suite euh, je te donne un exemple moi c'est une façon que j'ai acheté comme ça Jamais suivi la personne. J'ai vu qu'une de mes amies s'était acheté son programme et que ce n'était pas super cher. Puis le programme, c'était 10K away. Fait que 10 000 ton, sur ton chemin, tu sais. Puis j'étais comme, hey, le, 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 ça me parle, ça me parle, ça me parle. j'ai acheté. Puis j'ai commencé à suivre la personne. Mais il y euh, a d'autres fois où est-ce que j'ai acheté vraiment différemment, que je me suis posé la question des semaines et des semaines que finalement, je n'ai pas acheté. Euh, parce que je me suis dit que ce n'était pas mon timing. Est-ce que je veux acheter parce que j'ai peur de manquer quelque chose? Est-ce que j'ai le fameux
1: mm -hmm. en faux mot? on a vraiment besoin. Ouais. la peur de rater. Et aussi, est-ce que c'est ta problématique actuelle aussi? Ouais. C'est okay. ça. C'est quand c'est à ta... Il y a ce qu'on appelle en, en marketing la méthode euh, dure, où c'est vraiment la méthode où... Euh, le, le, vraiment la problématique urgente de la personne. Si vraiment c'est urgent, tu touches un point... Euh, très sensible pour elle ou vraiment euh, qui, va vra qui est vraiment sa problématique actuelle, c'est sûr que là aussi, euh, ouais. elle va beaucoup plus vite euh, enclencher l'achat aussi. Oui, c'est ouais.
0: ça. Ouais, c'est toute une question de psychologie aussi. Là.
1: Mm -hmm. Énormément.
0: Ouais. Ouais, vraiment, là, ça, serait, vraiment ça serait intéressant de recevoir un psychologue pour nous parler de ça toute la psychologie. Ouais, c'est vraiment... Euh, c'est aussi en tant qu'entrepreneur de te mettre de l'autre côté aussi. De, ça aussi, un, pour moi, en tout cas, ça allait être un défi parce que je me dis, il euh, faut que je me mette à la place de l'autre personne là, dans ce processus d'achat-là. Euh, ouais.
1: Et c'est pour ça qu'avant de lancer euh, une offre, etc., communiquer là-dessus sur les médias sociaux, euh, pose-toi la question qui est la personne que tu veux accompagner C'est quoi sa problématique à elle à C'est pour ça qu aussi que l'un des conseils que qu'on entend énormément sur les médias sociaux parce que j'invente pas la roue non plus. C est, c est, je, je remets le point sur des choses qui circulent mais qui sont vraiment importantes. Euh, L'important de se nicher, là, par exemple, dans les community managers, il y, y en a qui disent oui, c'est pas nécessaire. D'autres vont dire non, non, il faut vraiment que tu te niches. Ouais. En fait, ça dépend aussi de ton métier. Par exemple, il y a des, des métiers où, euh, par exemple, quand je pense aux naturopathes, oui, c'est vrai que les naturopathes, vont déjà… Euh, euh, rien que faire reconnaître le métier, etc., c'est du travail. Mais il y a des naturopathes qui ont décidé de se nicher, par exemple, dans les maux de ventre, dans l'endométriose, etc. Ouais. Et du coup, quand ils font leur offre ou leur consultation, ils savent exactement la problématique en fait, de, de leur cible. Et, et en fait, ils gagnent énormément de temps à créer… À, ils gagnent énormément de temps à communiquer euh, directement à leur cible, en fait. Au lieu de parler à tout le monde, ils vont dire euh, et leur communication va être beaucoup plus directe, en fait. Mm -hmm. Oui, c'est ça, exactement. bien, euh, même si peut-être que la personne, la, la, le naturopathe, ne voudra pas forcément, euh, sur le long terme, euh, avoir que des, des clients ou... Qui, sont, qui souffrent d'endométriose, mais au moins pour démarrer dans leur activité, ils peuvent partir de là, et peut-être que dans quelques années ou quelques mois, ils s'ouvriront à d'autres euh, pathologies, etc. Oui, exact.
0: Ça me fait penser à un conseil aussi qu'on m'avait donné, c'était de comme, choisir une niche, puis excelle dans cette niche-là, puis mm -hmm. après, tu iras dans un autre sujet, ou tu iras dans quelque chose d'autre. Parce que si tu te mets partout en même temps, ben là, en fait, tu essaies de parler à tout le monde, puis tu parles à personne.
1: C'est ce qu'on dit, oui, exactement. Ouais. Ouais. C'est une
0: fameuse phrase. Mais ouais. c'est sûr que c'est pas... Euh, J'ai travaillé avec une cliente justement, puis c'est pas facile de trouver sa clientèle idéale. C'est pas facile de se nicher, mais une fois que c'est fait, une fois que le processus est fait, tu as juste à y revenir de temps en temps pour faire comme des mises à jour. Mais après ça, euh, c'est clair, là,
1: tu, tu attires vraiment les bonnes personnes, là. Et on a le droit aussi de se tromper parce que j'ai des clients à qui ça arrive qu'au bout de trois mois, ils se rendent compte en fait, soit la niche qu'ils ont choisie ne peuvent pas euh, prendre financièrement leur, euh, leur offre ou finalement, ils se sentent trop enfermés. On a le droit de changer de chiffre, hein. C pas euh, On n'est pas enfermé dans notre cible. Hein. Si vraiment, vous voyez qu'au bout de trois ou six mois, ça ne décolle vraiment pas malgré euh, votre communication, etc., partez sur une autre niche vous avez le droit de changer en fait il n'y a, a pas de y a pas de règle qui dit qu on s'enferme dans une niche pour toujours en fait ouais non exactement exactement
0: c'est ça on n'est pas obligé de faire le même métier non plus toute notre ville. donc ouais c est, c est donc, vraiment... niche aussi, on a le droit de
1: tester voir euh, si si ça nous parle vraiment si ça parle aussi à notre niche ce qu'on offre et, ouais euh, mmh. et c'est pas hum... Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on peut appeler ça une erreur? Non, c'est une expérience.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est de laisser erreur, là, comme on disait au début. Là, de, de ouais, ouais. Ouais. Je suis curieuse, toi personnellement, Delphine, c'est quoi ta relation
1: avec les réseaux sociaux? Euh, J'ai quand même une très bonne relation avec les médias sociaux. Euh, alors pendant des années, moi, Pendant des années, je n'ai pas eu mes propres réseaux sociaux parce qu'en fait... Je faisais que ça de, de mes journées, de, de 9 à 5, du ouais. lundi au vendredi. J'étais sur les, les médias sociaux euh, des entreprises pour qui je collaborais. Et du coup, pour garder une relation saine avec les médias sociaux, je préférais être en passif à côté, de juste suivre les comptes que j'aimais bien pour euh, toujours être euh, toujours aimer en fait, euh, les, les plateformes. Donc ouais. pendant longtemps, ça a été un choix de ne pas euh, me lancer sur les médias sociaux personnellement. Et je, je suis très contente de l'avoir fait ainsi parce que du coup, j'ai pu garder, rester sur le long terme euh, une bonne relation avec les médias sociaux. Mmh. Maintenant que je suis à mon compte, c'est sûr que là, euh, j'ai vraiment eu euh, l'élan en fait de créer mon, mon compte. Et, euh, mais je me lâche un peu de l'est euh, de dessus dans le sens où moi, ma priorité, c'est mes clients. Oui, en tant que community manager, je dois avoir une présence sur les médias sociaux. Ouais. Et parfois, je me dis… Tu sais quoi, j'ai pas envie de faire un post là tout de suite parce que je préfère faire un post euh, qui soit pertinent, etc. Euh, tant pis si je fais euh, par exemple trois posts sur quatre cette semaine, mais je vais peut-être être plus présente en stories pour apporter d'autres choses, etc. Euh, moi, j'adore les stories, donc c'est ouais. ce que je préfère. Et du coup, je comble comme ça, euh, je, je garde ma stratégie en tête. Mais en même temps, je ne veux pas être dans la relation amour-haine des médias sociaux. Mmh. Donc, euh, et aussi, ce qui m'aide à tenir, c'est que les médias sociaux, pour moi, c'est un lieu vraiment d'échange, de partage. Je l'ai toujours vu comme ça, en fait. Je ne l'ai pas… Euh, même quand je travaille pour les entreprises, pour moi, ce n'était pas juste vendre des produits. C'était euh, mmh. faire monter une communauté euh, de gens passionnés sur un sujet. Et, euh, et du coup, ça m'a permis, en fait, d'avoir toujours euh, un bon rapport avec les médias sociaux, d'être toujours dans l'échange-partage, en fait. Oui, oui, wow. Oh, j'aime ça,
0: j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je trouve que dans cet épisode-là, on a beaucoup abordé plein de petites pépites d'or, Golden comme -hmm. on dirait ici. Um, Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à tout ce sujet-là avant qu'on passe aux questions officielles du podcast?
1: Mm. J'essaie de me rappeler euh, ce que je ne voulais pas oublier. Euh, tu en avais parlé tout à l'heure au tout début, c'est de la régularité et la constance. Oui, la constance, oui. La constance, surtout quand on voit qu'on n'a pas les résultats qu'on veut. Parce qu'au début, euh, on veut monter euh, l'Everest tout de suite. Ouais. Mais on oublie qu'il euh, y a des moments où il faut faire des pauses, il faut se reposer, il faut dormir, manger son, manger son snack un peu, euh, regarder la petite marmotte autour de nous, etc., euh, donc avant de voir euh, les objectifs atteints tout en haut il faut aussi euh, se dire qu'il y aura des moments qui vont être plus difficiles que d'autres, c'est mmh. normal et il ne faut pas abandonner tout de suite, il ne faut pas dire ah, ça ne marche pas, j'arrête euh, au bout de deux semaines c'est vraiment dans la constance euh, qu'on a les résultats et justement il y a Val -Benoît, Valérie Benoît qui en avait parlé récemment où elle comparait justement les médias sociaux au, euh, au sport pourquoi autant de coach fist qui réussissait sur les médias sociaux parce que justement les médias sociaux c'est euh, vraiment sur le long terme qu'on a des résultats donc euh, oui par exemple quand on fait un entraînement de sport c'est pas au bout d'un mois qu'on va avoir euh, le corps transformé c'est au bout de six mois un an qu'on a vraiment des, oui. des résultats palpables sur les médias sociaux ça peut aller un peu plus rapidement mais euh, il y aura toujours des moments où tu n'auras pas envie de publier. Il y a des moments où tu dis, de toute façon, il n'y a personne qui qui aime ce que je fais. Euh, quand je fais ma routine d'engagement, euh, je ne sais pas, ou en ce moment, c'est un peu fade ce que je dis. Euh, bah, genre, juste prends une pause de deux, trois jours. Fais ton week-end off. Moi, c'est ce qui m'aide beaucoup, c'est que le week-end, je me permets de couper les médias sociaux. Ouais. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas, euh, peut-être une heure dans le samedi, y aller pour me promener. Mais je n'y vais pas en mode travail, tu vois. j'y vais vraiment en mode, j'ai envie d'y aller. Ouais. juste en mode passif, euh, voir euh, des choses qui me passionnent. Mais, euh, mais faut se il faut accepter qu'il y a des petites pauses qui sont nécessaires, peut-être se, se donner des jours précis où euh, on n'est pas sur les médias sociaux en mode travail. Et du coup, ça permet en fait de toujours avoir un bon équilibre de, et de continuer dans le temps. Ouais. Ça. Et ne pas se décourager aussi. Oui, définitivement. J'ai
0: aussi envie de racheter quelque chose que c'est aussi de focaliser sur une plateforme, là, mm -hmm. en premier, Puis après ça, quand ça oui, va bien aller sur l'autre. Parce que quand tu essaies d'être sur Instagram, Facebook, ta page Facebook, euh, TikTok, TikTok euh, Spotify, à un moment donné, ça devient vraiment overwhelming euh, submergent. Donc, mm -hmm. euh, ouais, de focaliser juste sur une plateforme. Puis aussi, moi, ce qui m'aide euh, avec la constance, c'est aussi de faire euh, du batch content. Mm -hmm. J'avais vraiment comme une relation amour-haine avec ça un peu au début, mais là, j'essaie vraiment de l'implémenter dans ma vie parce que c'est ça qui me sauve de ma charge mentale. Après, tu fais de la programmation pour euh, les semaines à venir, puis euh, seule affaire que tu as à faire, c'est de repost, de reposter dans ta story puis de, de créer un genre de call to action par rapport à ce post-là, mais de vraiment y aller une
1: plateforme à la fois. Oui, justement, c'est bien que tu parles de batch content. Après, ça fonctionne pas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui... Sont très bonnes au feeling, mais après, tu on, il y a des gens qui disent faut pas poster au feeling, d'autres, il faut poster au feeling. En ouais. fait, ça dépend de chacun. Si on est discipliné à faire au feeling, fais-le. Mais si tu as tendance à ne pas avoir d'assez d'autodiscipline, etc., fonctionne avec le batch content. Donc, euh, produit prends une demi-journée pour filmer tous les réels du mois. Prends une demi-journée pour écrire toutes tes légendes. Euh, prends une journée ou une demi-journée pour faire ton calendrier éditorial du mois, donc euh, tous les oui. sujets que tu vas aborder ce mois-ci, etc. Pour justement qu'après au quotidien, tu te, sois plus présent pour euh, justement ta routine d'engagement, oui. échanger avec ta communauté, faire des stories, etc. Euh, où, et tu ne seras pas le matin en mode mon Dieu, qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui, j'ai rien à dire. Ouais, ouais c'est pour tout seul. <rire>
0: se laisser de l'espace aussi dans son horaire pour que, justement, l'inspiration monte. Ouais, c'est ouais, ça. ça, quand tu es, es vraiment submergé de partout dans ton horaire, c'est difficile d'avoir l'inspiration et de dire « Ah, ça, ça serait un bon, une bonne idée de poste » parce que tu es comme trop dans tes
1: affaires. C'est ça. Après hum. ça aussi, tout ce qui est création, c'est quand... aussi quand on n'a pas assez de petits plaisirs au quotidien. Ouais. Aussi, revenir à soi euh, par exemple, euh, là, par parfois, il y a des moments où euh, je suis face à, au syndrome de la page blanche, ça arrive à tout le monde, genre, ouais. OK, ça sert à rien que je reste une heure de plus au bureau, sur mon bureau, sur mon ordinateur, ça sert à rien. Va ouais. prendre un peu l'air, va faire une marche, euh, etc., ou euh, ouais. va te faire un petit gâteau, va, <rire> va dans la cuisine ouais, faire ouais. un gâteau, et tout de suite, quand tu reviens, ça va beaucoup mieux. Oui. Et parce qu'en en fait, tu t'es apporté un petit plaisir. Euh, une petite joie au quotidien, en fait, tu as déchargé ton, ton esprit et quand tu reviens, c'est beaucoup mieux aussi. Oui, ouais, c'est ça. c'est de, ouais, de se
0: décharger, en fait, de cette mm -hmm. charge-là qu'on mm -hmm. euh, ouais. oh, OK. Mm -hmm. Merci pour toutes ces belles... Euh, euh, belles transmissions. Euh, donc, on va passer aux questions officielles. Donc, avec la liste des valeurs que je t'ai envoyé, quelles sont tes deux valeurs principales et comment tu les appliques dans ta vie
1: euh, alors deux c'est difficile j'avoue, euh, la première moi c'est l'empathie, avoir beaucoup mmh. d'empathie en fait euh, je me rends compte que euh, c'est vraiment important de se connecter, de comprendre les personnes qui sont face à nous ou même virtuellement en fait euh, et que ça aide beaucoup à, ça aide euh, vraiment à se connecter à son client Ouais, Et aussi à comprendre ces problématiques. Plus on s'ouvre, plus on a d'empathie, plus ça aide en fait dans, tout, euh, dans toute la partie de notre euh, activité, de notre entreprise. Euh, donc moi, l'une de mes valeurs, c'est d'être de, entourée des personnes qui ont de l'empathie, qui ont une ouverture de cœur, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je, que, que je partage parce que justement, ma deuxième valeur, c'est le partage. Ouais. Donc alors, En fait, c'est vraiment... Euh, si je me suis lancée dans mon activité il y a huit ans, c'est vraiment pour euh, pour le côté partage, partager ses passions, échanger, etc. Euh, et du coup, c'est pas pour rien que je suis sur les médias sociaux, qui est le lieu du partage. Ouais, ouais, définitivement.
0: <rire> ouais. Hum. Euh, ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à
1: jusqu maintenant euh, Mettre lancée à mon compte. <rire> euh, donc lancer en affaire. Euh comme on dit au Canada. Euh, donc oui, euh, vraiment la partie euh, se lancer à mon compte parce que pour moi, ce n'est pas juste la, ma vie professionnelle, ça impacte aussi euh, toute mon introspection parce que quand on se lance euh, en affaires, c'est vraiment euh, toutes nos failles, toutes nos ombres, toutes nos lumières qui ressortent en fait. Ouais. C'est vraiment un travail sur soi-même aussi de se lancer à son compte. Et, euh, et par exemple, si euh, on manque de confiance en soi, et eh bien, ça va ressortir euh, dans son, dans, en tant qu'entrepreneur, dans, dans le lancement de nos offres, dans la façon de communiquer avec nos clients. Il euh, y a tout qui va ressortir euh, démultiplié, en fait. Ouais. Et, et du coup, je trouve que c'est vraiment mon un, un plus grand défi et plus grand... Euh, euh, plus grande sortie de zone de confort que j'aurais pu faire. Ouais, ça m'a servi beaucoup, ce, euh, se lancer à
0: son compte. Mm -hmm. On a affaire ouais, dans les centres de confort. Mm. Euh, ton signe astrologique
1: là, ta trinité. Ma trinité c'est euh, euh, Capricorne. J'ai énormément de planètes en Capricorne. Okay. Euh,
0: okay.
1: Je suis ascendant en Gémeaux et ma lune en Balance. Ok, cool, cool. <rire> euh, ton human design, est-ce que tu le connais? Oui, je suis générateur euh, de 5.
0: Waouh. 5, wow. Mmh. Okay. Moi, moi c'est ça. Moi, je suis générateur de 4, donc on a beaucoup de choses. Ah, que, euh, ouais. Quand on se relate ensemble. Donc, euh, moi, je fais euh,
1: euh, beaucoup passage à l'action. Donc, si les personnes qui veulent passer à l'action, elles peuvent me suivre. Oui, c'est ça. <rire> nice.
0: Puis, ben, ben surtout avec euh, Capricorne, c'est parce que ça fait vraiment de sens. Là, Capricorne, c'est mm -hmm. vraiment aussi dans l'énergie comme du travail là, puis de l'ambition. C'est mm -hmm. comme, OK, on, on veut ça, on y va. Je vais trouver toutes les, les
1: façons qu'on y aille. Oui, je vais toujours détourner tes mets. Ah, c'est trop difficile, euh, etc. Mm -hmm. Je vais toujours détourner pour qu'on arrive euh, vers où je veux aller. <rire> oui, c'est ça, exact. Dans nice. les médias sociaux, ouais. mm.
0: Euh, quelles sont tes offres de services
1: et puis euh, où est-ce qu'on peut te retrouver? Mm -hmm. Alors euh, c'est surtout du community management donc c'est vraiment les mandats où je prends, euh, je prends en charge tous les médias sociaux de mes clients ouais. donc beaucoup dans la relation d'aide, le bien-être mm -hmm. et aussi euh, je fais du coaching. Alors là j'ai fait une pause pour l'été mais je vais reprendre en, en septembre. Donc euh, c'est un coaching sur huit semaines où euh, pendant huit semaines, avec, la pers avec mon, mon client, on bah, va revoir en fait toute sa stratégie. Donc, euh, euh, quel est son client idéal Revoir son offre aussi parce que parfois, ça part de là. Même ouais. si je suis spécialiste dans les médias sociaux, c'est du marketing. Et le marketing, c'est aussi revoir euh, bah, les, les offres. Ouais. Euh, il y a aussi revoir toutes les problématiques du client idéal. Qu'est-ce que ça soulève aussi euh, euh, pour toi en tant que, que coach ou euh, professionnel du bien-être et après, il y a vraiment rentrer dans la création de contenu, donc euh, créer son propre calendrier éditorial, quel format utiliser, lequel choisir. Euh, et du coup, l'objectif, en fait, c'est qu'au bout des huit semaines, la personne, elle soit complètement indépendante et qu'elle okay. maîtrise, en fait, euh, les bases des médias sociaux et surtout du marketing aussi, parce que c'est quand même ma partie principale, c'est le marketing, en fait. C'est ouais. juste appliqué aux médias sociaux. Ok. Et après, j'aimerais bien lancer au, à l'automne une, une formation pour euh, euh, vraiment euh, pour, euh, consolider les bases en fait, des médias sociaux euh, pour les personnes qui, euh, qui vraiment n'ont aucune connaissance, qui ne savent pas comment quel euh, média social choisir aussi. Est-ce okay. que je vais plus sur TikTok Est-ce que je ne vais plus sur Insta Et ensuite, comment concrètement je commence Ça, euh, c'est dans mes projets pour l'automne. Ok, cool. Puis justement, là, on, quand l'épisode de podcast va sortir, je pense que tu devrais être sur le bord
0: de sortir ta formation si le projet euh, roule toujours. Là. Donc, euh, si les gens sont intéressés, si vous nous écoutez, vous êtes intéressés par ce que Delphine fait, euh, allez la suivre sur Instagram, puis allez regarder un peu. Là, je pense que le lancement, il devait mm -hmm. faire en, vraiment
1: pas longtemps. Oui, exactement.
0: <rire> Donc, un grand merci, Delphine. J'apprécie ton temps puis tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. C'était vraiment incroyable. Merci, Valentine. C'était un super moment. <rire> Merci pour cette discussion. Avec grand plaisir. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quand à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine.